0: 今朝は辺朝は紙との59なんですけどもえその紙辺の59の内容をお話しする前にえちょっとその背景をですね今日は少しご一緒に学べたらなというふうに思います。の59のえ副題を少し見ていただきますとダビデの詩編であることとここにこう書いてますね「ダビデを殺そうとサウロが人々を使わし彼らがその家の見張りをしたときに」とあります。前回詩編の58を学んだときにその背景として「第一サンベルの19章を取り上げましたイスラエルのサウロが嫉妬心からダビデを殺すことを決めて息子のヨナタンや家来に告げます、まあ、当然観光令が引かれてまあこの情報をダビデに漏らすならばまあ殺されるですねしかしヨナタンは命を懸けて父の計画をダビデに知らせますそれだけでなくて彼は父にもダビデについて良いことを話したと書いてますねですから愛をををって真理を語るとということの大切さをご一緒に学んだんだですねそしてこの第3メルの19の6節ではサウルはヨナタンの言うことを聞き入れたサウルは誓った主は生きておられるあれは殺されることはないヨナタンが命を懸けて取りなしをしてくれたおかげでダビデは命拾いをします父サウロは「主に誓ってあれは殺されることはない」と言いますこのあとダビデは復職してそして王に使えるんですねおそらく安堵したでしょうね。でこのあと宿敵ペリシテ人との戦いがあってダビデは当然、ね、戦闘を切って戦いに出かけていき大処理を収めます。ああこれでやっと自分にかけられた権威。サウロの王の座を狙っているというですねありもしない思いもしないそんな権威をこれでようやく晴らせたと思ってまあ安堵したねほっとしたその直後に試練が訪れますダイサメルの19の9節ですね時に災いをもたらす主の霊がサウロに臨んだ。サウロは自分の家に座っていておりその手に槍を持っていたダビデはことを手にしていた。サウロが槍でダビデを壁に突き刺そうとした時ダビデはサウロから身を裂けたのでサウロは襟を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世は難を逃れたとあります。ここに、すごく聖書の中で理解に苦しむフレーズが出てきますよね。災いをもたらす主の霊がサウロに臨む。災いをもたらす主の霊がサウロに臨んだ結果あれは殺されることはないと誓ったはずのサウロが手に持った槍でダビデを殺そうとします。せっかく濡れ衣というか嫌疑が晴れて仕事に戻って復職してサウロに仕えた矢先に戦いに勝利したや先になぜ災いをもたらす主の霊がサウルに臨んでサウルはあれは殺されることはないといった誓いを撤回してそしてダビデを殺そうとしたのかどう読んでもそう仕向けたのは神様ですよね。災いをもたらす主の霊がサウルに臨んだこの災いという言葉を私たちに聞きますとまあよかぬもう人災であったり天災であったりそんなものが神様によって引き起こされるのかなんとなくつまずきそうになりそうな聖書の箇所ですよね。私たちの信じる神は祝福の神であって災いの神でないというのが私たちの確信です。神は良きものを持って私たちの人生を満たしてくださる良いお方です。でここが崩れそうになるような聖書の一節ですよね。もし神様から災いが来るならば何を私たちは信じて生きていけばいいのか。私ののの一つの信仰の葛藤はですね、皆様よくご存知だと思いますけれども9歳の時に父が山で祈りながら死にました、ね。そして自宅に遺体が運ばれたのを私は9歳の時に対面してその時こう思いましたね「あ災いって神から来るんだ」ね、父は私に「信行神は愛だよ」って父はずっと言ってくれてましたけれども。もし神が愛のお方であるならば、なぜ父を守ってくれなかったのか。ましてや山で祈っている父をなぜ神は見捨てたのかっていうのが、まあ9歳の私にとって大きな信仰のつまずきですよね。まあ自分の子供たちももうみんなね、もう大学生になって高校生になっているので、ちょっと想像、彼らが9歳の時のイメージがあんまりわからないんですけど、でもね、すごいですね。9歳でそんなつまずいてるなって<笑>ですね。でも本当につまずいたんですからね。もう僕は神を信じないって。でも私の信仰の一つの葛藤がこの災いが神から来るのか来ないのか、ね、もし来ないんだったらなぜ父は家族ね子供五5人を残してまあ一番下は生後まだ2週間でしたからこんなことを神に許されるのかというのが私の信仰のまあ出番のくじかれたというかこれからという時にもそのことに人生が本当に打ちのめされれたような経験をしましまけれどもでもそれからずっと私の信仰の歩みっていうのはですね災いが神から来るのか来ないのかまあこの箇所を読んでいると「災いをもたらす」と書いてありますからねあ神は祝福も与えるけれども災いも与えるんだってそんなふうに読めてしまう箇所の一つですよね。でも皆さんこのいいという言言葉の言語はですね確かに私たちが言うところの災いというものも意味としてはあります。しかしこの言語の持っているもう一つで見味はね望ましくない状態という意味でもあります。そう考えると神は私たちの人生に災いをもたらさないけれども望ましくない状態はもたらせるなと思います。それを試練と言いますね。まあメスの中で試練が好きな人まあいないと思いますよね。願うならば苦しみに合わないで人生を生きたい。まあ仏教の一つの救済がですねいかに苦しみに合わないでまあ苦しみの原因となるまあ執着から離れて。まあそういう意味では人間本来の願いとしてはやっぱり苦しみに会いたくないでもヤコバは言うんですね苦しみに会うきにこの上もなく喜びなさい「やった!」ってあんたんで喜んでんのいや苦しみが来たからこの人ねなかなか苦しみだ見ないですよ牧師でもあんまりそうしていないですよ。なんで先生そんなにニコニコしてるんですいや苦しみが来ましてね<笑>そういう人はあんまりいないですよねやっぱりもうその時はもう牧師だってもうなんかもうがっかりしてますよねどうしたんですかいやもうちょっと大変なことありましたってそれは普通ですよねでもよくばねこの上もなく宝くじが当たった以上に宝くじの一頭当たった時のことを想像してみてくださいよ僕前言いましたよね一頭当たったもうにやけてにやけて。教会に1枚献金して<笑><笑>あと全部使うみたいなですねまあそんない,いろいろ考えてね一回10分ぐらい虚しい気持ちになりましたけどねまあでももうこの上もなくもうありとあらゆる喜びの上に、ね、その喜びを起きなさいというぐらいですねまあ苦しみというものの考え方が随分違うと思いますよね。この災いをもたらすというこの言葉は私たちを支援に合わせる私たちが望んでみない状況に私たちを追いやっていくそういうふうに読むことができると思います。で聖書の中に「失礼時の五章にですねその一つの例がし記されていますけれどもこの出礼奴というのはイスラエルの先祖たちがエジブトで奴隷でありました。そしてもともとはヨセフという人がお兄さんたちからこれもまた嫉妬されて売り飛ばされて連れて行かれた町でした国ですよね。まあ、ヨセフからすると何の身に覚えもないのにただ父が彼を溺愛しましたね愛した妻の子であったということもありますね。ですから自分が愛した妻がずっと子供ができなくてですね、そんなに好きじゃなかった奥さんもう一人の奥さんの方がたくさん子供ができてようやく自分の愛した妻が子供を産んだその子供はがヨセフでしたのでもうヤコバは年いってましたのでもうすごく溺愛しましたねそのことをお兄さんたちは非常に怒ってまあ彼を殺そうとしたんだけども神の介入があって彼は結局奴隷として追り飛ばされていった。彼はずいぶん苦労しますね。主人に使えるんだけどもその奥さんに誘惑されてその誘惑を拒んだらですね今度は私を暴行しようとしたって言って、まあ、罪をでっち上げられてまた牢獄に投げ込まれていきますね。でもそのことを通して彼はエジプトのナンバー2になってやがて来る大究饉に対して彼はね賢く備えることによって一人の餓死者も出さなかったことで、まあ、彼はもう本当にナンバー2の立場をいました、ね。そのの功績ががあって、て、彼の家族が迎えられてまあ、エジプトの地にまあヨセフの家族がヤコブが暮らし始めるんですけどそれから400年ぐらい経ってですねもうこのヨセフの名前すら知らない王があまりにもイスラエルの民が増え広がったのでまあ危機感を覚えてですね彼らを抑え込むためにはもう徹底的に働かせてもう反乱を起こすような余力を残さないぐらいもう朝から晩までもうへとへとになるまでもうこき使って彼らを抑え込もうとしてその仕事をすごく増やしました彼らはですね今までにないぐらいのまあ労働にですねもう悲鳴を上げた神様助けてくださいで、神様はそれを聞かれてこのモーセとアロンをエジプトに使わせてたわけでしょ。でモーセも最初に行きたくなかったんですね40年前。かつてパロの娘のことをして王宮で育てられた時にエジプト人がヘブル人を打ちたたいているのを見て助けようとしたその勢い余ってというかもう確信犯的にエジプト人を殺しますそのことが原因で彼はエジプトを追われて40年間ミディアンの地で羊を飼っていたその時に神様がモーセにもう一度エジプトに行けとおっしゃったので彼はもう来たあかりません他の人を使わせてくださいって言いましたねでも神様は諦めないずっと説得してそしてモーセ・ダロンを使わしていきます。それがシュテートの五章で、彼らは、ね、パロンにこう言うんです。イスラエルの神、主がこう仰せられます。私の民を生かせ、アラノで私のために祭りをさせよ。う。モーセは基本的に行きたくなかったんですね。他の人を使わせてください私口下手ですから喋れませんってうまく、ね、そしたらアロンを連れて行ったらいいじゃないかって言われて二人で行きますよねまあ渋々ここ、まあのどこかにはやっぱり同胞のことが気になっているのでまあ少しは助けになればという願いがあったでしょうでも基本的には渋々ですよ、ね。意気揚々と自ら手を挙げていったわけじゃないです。いやもう結構ですもう行きたわかりません他の人を使わせてくださいで、それでも神様は諦めないんでもう分かりましたと言って折れてエジプトのパロの前に立ちましたそしてね神様が「家」とおっしゃった言葉をそのまま付け足すこともなく差し引くこともなく言われた通り言いましたイスラエルの神主がこうおっしゃられます。モーセとアロンはパロが分かったで言うとどこかで期待してますねでもパロは何て言ったのかパロは答えた「首とは一体何者か私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは私は主を知らないイスラエルを生かせはしない」って答えたモーセとアロンはもうう面食らったと思うんですね「聞いてないんですか?」って「え皆さん予約してねお店に行って何々です」「で、お客様のお名前ありませんよ」ってね。孟瀬殿はもうてっきり神様が話をつけてると思ったんです。ね、そして言ったら私は主を知らないで。えイスラエルの神主はこうされますって言ったけど私は主を知らないって言われた時に彼はねまず最初のまあ言えば期待外れというかですね「えっ聞いてないんですか?」ちょっと頭が真っ白になったと思うんですね。あれ神様は私を使わせたのにえっ何にも準備もしてないえってすすっごく驚いいたと思ま予想外だと思います。4説でエジプトの王は彼らに言った「モーセとアロンお前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか?」。お前たちの区域に戻れ。パラはまた言った「見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている」そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだって言われた、ね、基本的に奴隷は休みがありません。ね、365日全く休日なんてないんですね。ですから次の日の休みをまあどこかで心待ちしながらその日の仕事を頑張るってことはできないんですもうずっと朝から晩までもう寝てるときとご飯を食べてるときぐらいが起きてるもう仕事をしてないぐらいであとはもうずっと仕事をさせないみたいなまあ理由はですね彼らが増え広がって力を持つことがないようにもう徹底的に働かせてもう寝床に着いたらもうもうすぐ眠ってしまうぐらいまでにもう徹底で,働かされたでここでねモーセドラーンはこう言いましたよねイスラエルの神主はこうおっしゃる私の民を生かせアラウンドで私のために祭りをさせよ神様のために礼拝を捧げなさいって言ったことをパロアでこう受け取った長期休暇を奴隷の分際で。求めめたって受け止められたモーセとアローンはただ神に言われたまま神に語りと言われたままのことを語ったに過ぎないのにパローはですね非常に憤った憤慨しました奴隷の分際で休みをくれたとそれも1日2日じゃないですよあらの日て祭りをさせるということはですね相当日数をですね土塁の文在で求めてきたということがもうパーロにとってはもう腹が立って腹が立って何様だと思ってるんだという怒りを彼は覚えます。節でそのの日パーロはこの民を使う監督と妊婦頭に命じていたお前たちはレンガを作るわらをこれまでのようにこのために与えてはならない自分でわらを集めに行かせようそしてこれまで持っていた作っていた量のレンガを作らせるのだそ,それを減らしてはならない彼らは怠け者だだから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだモーセとアロンが神様に言われるままに彼らを生かせ荒野で祭りをさせてくださいと願ったことがですね結局は奴隷の分際で長期休暇を求めたそしてイスラエルの民は怠け者だという落印をパウロは押すことになったんですねこの言葉を聞いてモースは非常に困ったことになったと思ったに違いないですね。事態が期待してたことと逆にいきます好転するどころか悪化しましたパロ怒らせてしまったまず一つの予想外ですそして怠け者だという楽園をもうすでに疲労困憊してもう根を上げて神に叫んでいるために押させてしまったのもモーセとアロンですねこれ以上もう働けないって目を上げてるのにパロの目から見ると怠け者だってまだまだ働き足らないってそんなレッテルをそんな楽園を押させてしまったということはモーセはね非常に当惑したと思いますね困惑したと思います。多分、この怠け者だというねこの烙印は多分もう消えないですよ。イスラエルの人たちはあの皆さんも有名なエジプトのですねあの壮大な建造物を作るときにそのレンガ作りをさせられていたんですね奴隷としてね。でもそののレンガの材料はエジプト人が調達してたんでです。でもこれからは調達するなって彼らに全部させろって。ですからレンガの材料の調達もしないといけないしレンガ作りのノルマは変わらないんですね。でからもう絶対できっことないんですで。彼らは案の定でできませんでした。するとエジプト人の監督はイスラエル人たちを打ち叩いたんですね。どう考えてもレンガの材料提供され,たとされていた時だってもギリギリだったのに自分たちでレンガの材料を探しに行ってそれを調達してそしてそこからレンガ作りを始めて間に合うはずがないんです。なのにエジプト人たちは彼らを激しく厳しくく厳打ち叩いていったなんでこんな目に神様に祈ったのに状態は良くなるどころかますます悪化していきます。ああ神様って私たちに災いをもたらす神様なんだって思えて仕方のない状況に陥っていきますね。私たちの人生でも試練をやっていきます望ましくない願うならばこんなふうにならないでほしいと願っていたようなことが私たちの人生に起こってきます。災いが神様かから来るかのよううに感じてしまうあんなに祈ったのに「神様はこういうことだけ私の人生が遠ざけてください」ってその祈ったその状況が私たちの人生にやってくるときにあ,あ災いって神様から来るんだ時にはねもっと心が歪んでいってしまってね神様は私が一番したくない一番嫌なことをあえて私の人生にもたらす神様なんだって思えてきてしまうまあ昨日結婚式がありまして、まあ、私今回何もしなかったんですねただ一ってご飯食べただけなんでもうこんな恵まれた結婚式なかったなといつも緊張しますけどねでもスーツも何かもう自分何もしないんで茶色の茶色の僕だけに赤のネクタイコしててみんなちゃんと黒のスーツに白のネクタイしてて浮きまくってました写真でもね<笑>うちの奥さんにもやら怒られましたけどまああのまあそれでもですねあの、まあ、そのカウンセリングとかいろいろしてる中でね神様っていう人は一番結婚したくない人を。人生のの伴侶としてて連れてくるので私は、ね、それが怖いって僕聞いてびっくりしました。えっもう一回言ってあなたが顔も見たくないもう生理的にも受け付けれないそういう一番苦手な人を伴侶として連れてくるはい。どっかでそういうい恐れてるまさかまさか一番好きな人を連れてきてくれないって言ってるんですよねちょっとと意地悪。根性曲がってるそうやって苦しむのを見てなんかニヤニヤしてるそんな神様だって思ってるクッションはね本音で話すと結構いるんですよ。日本ののクリスチャンが暗い暗いいいとうどっかでうがあんまりニコニコしてると苦しみがやってくるからなんとなくちょっともう,ちょっともう神様も昔もいっぱいいっぱいですみたいなちょっとこうしんどそうにしてると神様みんあちょっとあいつしんどそうにしてるから優しくして「あそこでえらい調子乗ってんだ」って「あいつ誰や?」みたいな調子乗りすぎやってて試練がやってくるみたいなどっかでね本音で話をしてると。ななんそんとそに思ってだからねよく教会で調子に乗ってる人はね「あんまり調子に乗ってあかんねえみたいな」っ<笑>て試練がやっていくれてみたいなことに、ね、言われたことあるっていう人いるんですよ、まあ、この教会では絶対ないと思いますけど他の教会ではね、まあ、他の教会ってそのなったら怒られますから、まあ、あのどっかの教会であるんですねだあんまり良いことが起こると怖くなってくるほどほどがいいっていうクリスチャーいるんですよ。でですすそれは間違いですよねもう試練が来る時はもう目いっぱい試練が来て祝賀が来る時はもう目いっぱいもう目やりつけた方がいいと思いますよもう泣いて笑って泣いて笑って<笑>、ね、その方が健全だと思いますねだから試練が来る時はもう仕方なく腹をくくってこの世もなく喜びなさいっていうのはもうそういうことだと思うんですねもう腹をくくれってでも必ずその後に神様の祝福が来るからだっていうのが聖書の「メッセージなんでしょうけどもでもねもう一度この件に関して言うならばですね「神様行け」って言って使わされて「言え」って言ったことを伝えた途端パロは「神様イスラエルの神なんて知らない」って急に言い始めるわ急に「お前たちは彼らを休まそうとしている」と言いがかりつけられるわそして彼らは怠け者だって楽に押されるわもう彼らとしてはですねほら言わんこっちゃないでしょう神様私たちが来たことで事態はますます悪化してないですかこのイスラエル人たちはねあまりの理不尽さにもうパルのもとに行ってね直訴したんですこれが五章の15節で「なぜあなたのしもべをこのように扱うのですか」って言うんですね。あなたのしもべど,しもべどもにはわらが与えられていませんそれでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください。あなたのしもべどもは撃たれています。しかし行けないのはあなたの民ですって、まあ、よく言ったなと思うんですけどねイスラエル人たちはパロを責めてその民を責めます。でパロはこう言いましたね。お前たちは怠け者だ。怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだこのこといよくわかりますよねイスラエル人たちはなぜこんな事態になったのか見当がつかなかったただ急にエジプト人たちが今まで材料を提供してくれたのに材料を提供しなくなってお前たちで全部やれって言われて。何が起こったのか事態をつかめないでいでるだからパロのもとに行って攻めるわけでしょだから元々それをせよって命じたのはパロですかでもパロを攻めないであなたの民エジプト人たちの監督たちを彼らが攻めたということはモーセとアロンがパロに言ったことを彼らは知らないんですよ。でもこの言葉を聞いて「だから私たちの主に生けにえよ」捧げに生かせてくださいと言ってるのだって、私たちは言った覚えがないんです。でも、モーセとアロンが勝手なことをしたと言って、彼らは非常に怒って。この後。モーセとアロンにね。こう言うんです。五章の二十二十で。ああ21ですね「彼らを二人に言った主があなた方を見て裁かれますように」まあモーセダウンからしたらもう踏んだり蹴ったりですよね神様に行って言われて言えって言われたことを言ってその結果としてですね「イスラエルのためにどうか神があなた方を裁きますように」神様は一体何が起こっているんですかただ私はあなたにせよとおっしゃったことをただ従っただけなのにここで彼らはですね助けようとした同胞たちに「神がどうかあなた方を厳しく罰してくださいますように」なんて言われたんですね。落胆したと思いますよね。十八節で。パウロはこう言います。さあ、すぐに行って。働け。わらは与えないが。お前たちは割り当てた。割り当て通り。割り当て。通り、レンガを収めるのだ。イスラエル人の。妊婦がしらたちは。お前たちのレンガの。その,日のその日の数を減らしてはならないと聞かされた時これは悪いこととになったと思うあの災いをもたらす主の霊がサウルに望んだとある書いてあるあの災いという言葉がねこの同じ七蝶プトの御書の19節で悪いことになったということで使われています。ここで明らかなことはこの悪いことになったというこの表現は悪を意味するわけじゃないんですね。状況が望ましくなくなっていたという意味での悪くなったという言葉の使い方ですよね。すなわち神様から災いはやってきません。神は良きお方ですね。でも神はある目的を成し遂げるために私たちの人生に好ましくない状況をもたらします私たちにとってできたら避けたいと思った試練が苦しみがやってきますで、そのことは確かです問題はなぜ神はそうなさるのかということです結婚したくない人とこういうい人と結婚したくないという人を神が連れてきて結婚しなさいってそんなことをおっしゃる神じゃありません。なぜ災わわわいがなぜ苦しみがなぜ望ましくない状況が私たちの人生にもたらされるのかなぜモース・ダロンがエジプトに行くことでますます彼らの状況は悪化していったのか仕事の量が倍になったのか皆さんあの日、サウロがダビデを殺そうとしたときにダビデは身をかわして逃げて難を逃れたと聖書は書いていますダビデの願いは何でしょうか生涯サウロに仕えることでしたそれで彼は満足でしたイスラエルの王になりたいなんてこれっぽっちも思ってない少年の頃から彼はサウロに仕えていたそしてその息子ヨナタンとは彼は親友でしたですが彼はもう満足している親友の父サウローに生涯仕えていくことで彼は満足していたでも神様は満足しなかったということです神様ダビデを王として召してたということですでもダビデが王となる道を歩むためにはサウロの前かからら逃げていかななないなななければサウロが本気でダビデを殺そうとした結果ダビデはある意味で今まで自分が願ってきた人生と別れを告げて荒野へと逃げていきます。そこまでしなければダビデは。サウロのもとにとどまったと思うんですね。でも本気でサウローが自分を殺そうとした。彼がね、身を避けたというこの表現はまさに彼の人生の一つの。決心を流しているんですね。この人の前に。折れないといとうもう私に居場所がないというダビデにとってはとってもつらい現実を彼が受け入れたた瞬間に身をかわしたなぜ人生に試練が来るんでしょうかなぜエジプトで奴隷であったこの民が神様に叫んだ時にモーセ・ダロンが使わされてなぜ仕事が軽減されるどころか倍になったんでしょう。レンガの材料まで自分たちで調達しなければならなくなったんでしょうなぜ神はこんなことを許されるのかそれはそこまでしないと彼らは神がアブラハムに約束したあなたの子孫をにこの地を与えるといったあの約束の地に彼らがエジプトを出て向かうことはなかった方ですよ、ね、皆さん私たちは辛くても苦しくてもやっぱり現状にとどまろうとするんですね多くの人が信仰に入ることに躊躇しますどうしてでしょうか一歩が踏み出せないのはどうしてでしょうか辛くたって苦しくたってやっぱり人は現状にとどまろうとする弱さを持ってます、ね、もっと言われば罪の力は私たちを神の計画の中に私たちを導私足を引っ張ります。であのエジプトの地でねあのイスラエルが願ったことは仕事量が減ることであって奴隷から解放されることを願ったわけじゃなかったということです。皆さんね天地万物の神に叫んでいながら彼らが願ったことは根本的な問題の解決じゃなくて気休めなんです。今日1日気を紛らわせて生きることができたらもうそれでいいっていうんです。本当の問題の解決を彼らは望まなかったということです。多くの人が宗教に求めるのは気休めです。でも神様が与えたいのは本当の救いです。あなたの人生を根底から作り変えて刷新して神様の祝福で満たしたいって。あなたに与えたい祝福があるその祝福を何としてでもあなたに与えたいと願っている神の心がここにありますよねそのために神が用いた手段が試練です何としてでも彼らをエジプトから連れ出したいそのために唯一神が選択できる手段はもう私には居場所がないと思えるぐらいにその場所が彼らにとっては辛くて苦しくなってそこからもうようやく重い腰を上げて神に望みを置くようになるために帰りに必要だったことは試練ですね苦しみですですから聖書が言うところの苦しみは全部生みの苦しみです苦しみを通して神への信仰神への望み神のへの期待を私たちの中に生み出すために神は時に現状にとどまろうとする気休めだけで何とかやりこなそうとする私たちをもう根本的に私たちを解放して私を救いたいと願っている神の心こそが私たちの人生に苦しみを許されるんだって。ようやく奴隷は奴隷なりにエジプトで生活がありました家がありましたねそれなりの財産がありましたそういうものを全部手放す決心をしてあてもない荒野へと彼らが旅を始めたのはこの神様の試練があったからですよね。最後にに使徒行伝の8章にステパノというこのキリスト教の2000年の歴史の中で最初の殉教者が出ます。イエス・キリストが福音を伝えて多くの人がこの方を信じて信仰に入りましたけれども結局は捕らえられて十字架で殺されますあこれでもう終わったってみんなが思った、ね、熱病に何か犯されていたような熱狂がもうすぐ冷めてしまうようなそんなふうに多くの人が考えたんですねあの十字架の上で「我が神我が神どうして私を見捨てになるんですか?」というあの弱々しいイエス様の死を見たときに多くの人はもう弟子であることをやめて元の職業に戻っていった。ですから熱がさーっと引いていくような感じでした。でもその後イエス様が3日目によみ蘇って弟子たちの前に現れたんですね。もう一度彼らの心に信仰の炎が蘇ってそして彼らはあのペトロですねイエスのことを知らない知らない知らない3度否定したペトロがユダヤ人たちの前で、あなたたちがイエスを十字架につけた、救い主を十字架につけたという説教をします。その日、三千人が救われて、世界で初めて教会が誕生します。三千人が救われました。そして聖書はね、もう日に日に人々が救いに至って教会が増えていったんですね。そして彼らは非常に好意を持たれたって書いています。エルサレムの教会はねすごいいいスタートを切ったんです 3,000 人が救われてそして日に日に人々が救われてそして周りの人たちもクリスチャンにない人たちも好意を持ったって彼らはいいって愛し合って物を分かち合って、ね、そしてもう本当にもうまさに自分たちが教えられてきた立法を実践していると言いって好感を持たれたその中でこの発祥が起こります。ステパノが殉教の師となきます。弟子たちはこのまま教会が主教区に,に次ぐ主教区でどんどんどんどん人が増えていってこうして福音が世界中に行くんだろうと思ってた。そしたらステパノ彼らがすごく信頼した一人の人が石打ちで殺されます。でそのことをきっかけに迫害が起こっていって、まあ、その迫害の中心にいたのが後にパウロと呼ばれる人ですよねサウロが家々に押し入ってはクリスチャンたちを捕まえて牢獄に投獄していっその結果何が起こったかというとこの首都行政の発祥の4節ですねあ3節から「サウロは教会を荒らし家々に入って男も女も引きずり出し次々に牢に入れた」。他方、まあ、このことがとっても大切です「他方」「たや」そういうことが起こっている一方で別のことが起こっています。知らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いたって言わてます。弟子たちはあの日三千人が救われて。次から次から人々が救われて教会が祝福されてそして周りからも好感を持たれてあこのままでいくと確かにこの福音はもう全世界に伝えられていくだろうと思った矢先にステバノが殺されて迫害の嵐が吹き荒れますエルサレム中に迫害が起こってもうクリスチャンたちの家はですね押し入られてそして捕らえて牢獄に投げ込まれたんですね。近隣の町々に逃げていった。泣く泣くくでですす。よ。後ろ髪光りながらです今まで築いてきたもの全部を手放す決心がなぜできたのかそれは迫害の炎が隣まで迫ってきてようやく彼らはそれを手放しますそしてあてもなく近くの町々に木の実木のままで彼らは逃げていくその時のの時彼らの姿を皆ささん想像してください。ある者は泣きながら本当にもう家に残してきたものを惜しみながら何でこんな目に遭うんだってクリスチャーになったばかりにね、私は何もかも失っていってある者はもう愚痴を言いながら不評を言いながら散らされていった。でも彼は何をしたのかあてもなく散らされた先々でイエス・キリストが救い主だと述べ伝えていった。そして教会が福音が世界中に広まってこの日本に参ってきました。福音宣教のきっかけは彼らが「宣教師になります」って言って神様に期待して信頼して意気揚々と出かけていったわけじゃないんです。が近くまで迫ってきてきももはやもう家にとどまれない泣きながら家を捨て土地を捨て家財を捨て木の実木のままで逃げていった彼らを通して実に福音は世界中にのばつられていったということを考える時ですねここの「他方」という言葉がとっても大事ですよね。私たちの人生には私たちが想像つかない想像できない苦しみの産物が必ずあるんです。あなたが苦しんだからこそあなたの人生にそして他者の人生にもたらされる神の祝福があるんです。彼らはね後になって自分たちが泣きながら逃げ惑って歩んだ道のその足跡に福音の実が実っていくのを見たときに救われて人生が変えられた多くの人たちが自分たちの流した涙のあとに神の働きがそこに起こされているのを見てですね彼はきっと満足したと思いますよ。その時は辛かったその時は悲しかったその時はなんでこんなことに私はならなくならないのかって愚痴を言ってたかもからないでもね神はあなたの苦しみをあがないます。その苦しみにしか生み出せないものを持ってあなたの人生を祝福しあなたの周りの人生を祝福してくださるのが神様です。だからヨセフは言いましたよね。奴隷として売り飛ばしたお兄さんたちを再会した時に彼はこう言いましたよ。神は私たち皆さんを救うために私を先に使わせたんだ。売り飛ばしたんです、彼らはお兄さんたちはね。でもヨセフはいや、神が。私を先に。使わしたんだ。人があなたに。いかなることをしても。神はそれを上書きされるんです。あなたは不幸にしようとして、あなたにいかなることをしたとしても、神はいつも。上書きをしてかせて、それを祝福に。書いてくださる神様だっていうことを。私は信じるべきですよね。だから、うせはね。いや、違う。神が。私を先に使わしたんだそして彼は飢餓で死にそうになっていたか,かつて彼を売り飛ばした兄たちに救いの手を差し伸べて彼らはエジプトに移住してきたそれがこのことの始まりです。皆さん一言をねお祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて今皆さんが試練の中に苦しみの中におられるとするならば聖書は私たちに一つの御言葉を語ります。どうぞ目を閉じたまま聞いていただきたいと思いますけれどもローマの八章の「十八節で今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに刑事されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに刑事されようとしている栄光神の祝福に比べれば何と比べるかが大切であなたの周りの人と比べないでくださいねなんで私だけかってそうなるとその苦しみは深さを増していきます私たちが唯一今直面している苦しみを比較することを許されるのはその苦しみがやがてあなたの人生にもたらす神の祝福と比べるべきですそれ以外のものと比べるならばその苦しみは深さを増ししてていってまうどうぞその苦しみがあなたの人生にもたらうことどうするものを私たちはね自分で思い描けないんですよでも神が何とか言ってますが刑事して下さるあなたの心に示してくださる理屈じゃないんですねこうなってああなってこうなればそうじゃないんですもう神様がただあなたの心にやがて神の祝福が苦しんだことが良かったと思えるほどの祝福が喜びがあなたの人生にもたらされることを神様が刑事してくださねで、その時ね私たちは自らその苦しみを見て取るに足りないって人の苦しみは私は言えないですよでも自分の苦しみを私たちはその将来の祝福と比べて何だって取るに足りないって。思えるようにしてくださるんだと聖書は約束している、ね、今日どうでしょうかどうしてこんなことが私の人生に起こるのかって安心してください聖書の登場人物全員が一人の例外もなく同じ苦しみを味わいましたなぜせっかく生まれた教会が散らされるんでしょうかチりチりバラバラになっていったんですよ泣きながら彼らは近隣諸国に出かけてきましたどうしてこんなことになったのかでも彼らの涙を通して神様の福音が伝えられてこの日本にまでも福音が伝わっていったあなたには今涙の意味がわつら,ないかもからない辛くて涙をしているだけか,かもしれないでも神様はね聖書を通して書いてますよ「神はその涙を喜びの涙に書いてくださってあなたに返してくださる」あなたが泣いた分だけその涙を神様は全部喜びの涙としてあなたに返してくださるんだとダビデは言いましたどうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えていてください」いつの日か流したこの涙を喜びの涙として私に返してください神様返してくださいます。だから時に私たちは思いっきり泣くべきですよね涙はこらえる必要がない泣いた分だけ訳がわからなくて泣いた分だけでも神はそれを言ってきたりとも無駄にしないであなたに喜びの涙として返してください日が来ますそういう神様ですそういう神様私たちは信じてますますさにできたいと願いますね恵み深い天地の神様今日試練の中で苦しみの中で涙を流しておられる方々がおられると思いますでも神様はその苦しみをあがなってくださって海の苦しみとしてくださって神の祝福を必ずもたらしてくださるその涙を喜びの涙にかいてくださる方です神様はあのヨセフの人生において兄たちがヨセフを嫉妬して奴隷として売り飛ばしていったでも神はそれを上書きしてくださった私たちの人生において実にさまざまなことが私たちの人生を思わぬ方向に予期しなかったいや望まなかったところに私たちの人生を押し合ってしまう時がありますでも神様あなたはそれでも上書きをしてくださる神様ですそれを駅に変えてくださる神様です今日どうか私たちがあなたに対して正しい心の態度を持つことができますように助けてください。あなたは御子さえ惜しまずに与えてくださった。何を惜しまれるでしょうか。与えて与えて与え尽くした神はあなたがそれを受け取ることだけを願っている。あなたに祝福を与えたいと切実に願ってモースダローンを使わします苦しみを2倍にしてですら彼らを連れ出そうとして神様どんなに悪く言われたってあなたはもう私たちを祝福することに決意してくださっている。この決意は揺るぎません神様どうか私たちがそんなあなたの本当の心を知って感情的には難しいですけど苦しみを試練を迎え入れることができますようにそれから逃げるんではない手をつなぐことを私たちに教えてください。母が子う産む時のあの海の苦しみそれは苦しみとしては相当なものですけれどもでもそれは適宜ではありません主導像、苦しみは決して心地よくありません辛くて悲しくて耐えきれないものでありますけれどもそれでもそれは私たちの人生に神の祝福をもたらすものです。今日あなたが。一人一人の心に。語ってくださって、あなたの本当の心を明らかにしてくださるように祈ります。神様今日の礼拝を心から感謝します。どうぞあなたの皆が崇められますように。愛する主イエスキリストの皆によって、この祈りを今にお捧げいたします。それでは皆さん立ち上がっていただいて神様に賛美を捧げたいと思います尽きるこ
1: とのない歌が心にある嵐のとしゅうにすがる賛美せずにいられない驚くべき愛私をる「叫ばずにはいられない」「炎のイエスに愛されてる」「今は」「暗い道歩むとき」暗い道、歩む時、主に目を止める。共に歩み、死んだ愛続ける」「賛美せずにいられない」「驚くべき愛」「私を満たす」叫ばずにはいられないものをイエスに愛されてる今は問題ある時も問題ある時も勝利していても道を踏み外しまた倒れても共にいてくれて支える祈る時耳を傾け「だから私のすべてで歌う天使と聖徒と共に賛美説」「驚くべき愛」「私を満たす」「叫ばずにはいられない」「法の驚くべき愛私を満たす叫ばずにはいられない炎のを「ものをおいえに愛されてるものをに」oh, no, oh, yes.
0: この一週間の悩みの中で神様が今の苦しみと向こう側にある神の祝福をあなたの心に掲示してくださることを信じます私たちの努力ではそれは見れないですねでも神様が私たちの心の目を開いてくださる。理由はわからないし理屈でも筋も通ってないなけど、でもこの先にきっといや絶対に祝福が待っているということをあなたに確信させてくださると信じますその時ね苦しみに対するあなたの態度が変わっていくことを皆さんが気が付くと思います。どうしてからね何を神はなそうとしているのか。なぜこんなことをされるのかじゃなくて何をなさろうとしているのかというその苦しみに対する皆さんの心が変えられていくと信じますこの1週間またこれからも心を開いて神がなさろうとしていることをですね受け入れていきたいなとそう願いますそれでは決したこれで終わりたいと思いますね互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います